12 și 20 de minute la RFI, ultimul invitat al zilei de astăzi este Cornel Florin Moraru, doctor în filozofie, lector la Universitatea Națională de Arte din București, unde predă filozofia artei, estetică, istoria filosofiei și etică academică. Este directorul departamentului teorie și cercetare. Cornel Florin Moraru este și realizatorul singurei emisiuni dedicate filozofiei din peisajul audio românesc, Izvoare de filozofie. Este o emisiune difuzată de Radio România Cultural. Bună ziua, Cornel! Mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ni l-a corzi. Astăzi ești unul dintre curatorii Nopții Filozofiei de la Timișoara, care va avea loc în această vinere. Va începe la ora 18 și se va termina la 18.30 și se va termina târziu în noapte. Se va întâmpla în patru locuri cunoscute publicului din Timișoara, la Institutul Francez, la Faber, la Librăria la Două Bufnițe, dar și la Facultatea de Arte și Design. Înainte de toate, poate vorbim puțin despre importanța acestui eveniment din punctul tău de vedere. În primul rând, bună ziua și bună ziua ascultătorilor noștri. Filosofia este importantă, dacă nu cea mai importantă, mai ales în această epocă în care, din păcate, noi nu mai avem cum să cunoaștem toate lucrurile. Ori, filosofia ne ajută să filtrăm ceea ce merită cunoscut. Asta ar fi unul dintre avantaje, iar avantajul acestui eveniment este că arată faptul că filozofia este ceva ce fiecare om poate să facă. Nu este o disciplină dedicată doar unor academicieni prinși în turnul de fileș, ci este un exercițiu mental care ne folosește tuturor și pe care merită să îl urmăm. Să vorbim puțin despre programul acestei nopți. Cine sunt invitații și mai ales cum ați lucrat împreună cei trei curatori? Pentru că ai lucrat cu Joseph Cohen și Rafael Zagurie-Orly. Rafael Zagurie-Orly este filozof francez, profesor de filozofie la Institutul Catolic din Paris și director de programe la Colegiul Internațional de Filozofie de la Paris, iar Joseph Cohen și el profesor la University College din din Dublin, invitat ca profesor în multe centre de cercetare europene din Germania, din Italia sau Franța. A trebuit ca toți trei să puneți cap la cap un program care mie mi se pare extrem de dens și ambițios. Într-adevăr a fost o provocare, mai ales o provocare în a găsi temele de care este interesat publicul la, nu doar specialiștii în domeniu. În al doilea rând, a fost o provocare în a găsi invitați pe măsura acestor teme. Și aici trebuie să spun că avem invitați din Pasca, din Franța, din România, din Germania și din Belgia, care cu toții în culturile din care provin, sunt nume sonore și sunt nume sonore chiar și la nivel mondial, cum ar fi, să dau exemplu, cel mai cunoscut publicului din România, anume Jean-Luc Maion, un faimos fenomenolog francez. Ei bine, acești invitați au căzut de acord asupra unor discuții foarte interesante care pleacă de la 
etica inteligenței artificiale și a modului în care noi, din ce în ce mai mult, ajungem să ne îmbunătățim capacitățile fizice pe cale tehnologică. Pe urma, avem teme care se leagă de rolul filozofiei în viața cotidiană și de filozofia ca practică și ca terapeutică a vieții noastre de zi cu zi. Mai avem teme de filozofia artei, pentru că, desigur, arta este un foarte important domeniu al fiecarei culturi. Și, desigur, avem și teme care merg în zona religioasă, însă o cercetează din perspectiva filozofiei, nu neapărat din perspectivă dogmatică, cum este, de exemplu, Jean-Luc Magnon, care a propus o discuție despre sensul revelației pentru filozofie și pentru, până la urmă, fiecare om care se gândește la teme spirituale. Întâlnirile sunt împărțite între întâlniri fizice și întâlniri online și din cauza orelor târzii, pentru că unele dintre ele încep la ora 23, dar și din cauza faptului că nu toată lumea s-a putut deplasa până în, în România. Poate intrăm în câteva dintre temele pe care le vei, le vei aborda tu, pentru că uh, ești, de exemplu, într-o întâlnire la Universitatea de Artă, unde, alături de Luxandra Demetrescu, Diana Marincu și Mara Rațiu, veți discuta despre concepte în imagine, relația filozofiei cu arta din antichitate în contemporaneitate, uh, dar uh, vei avea și o conferință uh, performativă despre despre DJing, un alt fel de a privi uh, muzica, un domeniu pe care îl cunoști foarte bine, pentru că ai scris și o carte uh, despre uh, nașterea DJing-ului în cultura occidentală, urmașii lui Dionisos se intitulează această carte. Da, să începem cu discuția de la Facultatea de Arte, unde împreună cu ceilalți membri ai panelului, o să încercăm să vedem cum s-au raportat filozofii la artiști și artiștii la filozofi de-a lungul istoriei. Și vom trece succint așa prin toată istoria Europei și culturii europene, începând din Grecia Antică până în contemporaneitate, să dovedim oarecum să arătăm că Ceea ce spunea Leonardo da Vinci în tratatul său despre pictură este valabil indiferent de perioada despre care vorbim, anume că arta și filozofia sunt discipline surori. Chiar dacă noi astăzi nu mai privim lucrurile așa, putem să vedem că de-a lungul timpului filozofii și artiștii s-au căutat unii pe alții, ca să spun așa. Și despre conferința despre DJing, cum și dumneavoastră este o conferință performativă, ceea ce înseamnă că se apropie mai degrabă de un performance artistic decât de o conferință în sensul tradițional al cuvântului. Trebuie să recunosc că eu și cu colegul meu, DJ Andu, cu care lucrez la această conferință, avem ambii emoții pentru că este pentru prima oară când 
facem așa ceva și din câte știu este pentru prima oară când s-a făcut așa ceva în România. Și vrem să arătăm practic în mod concret teza pe care eu o susțin în carte, în urmașii lui Dionisos. Anume aceea că DJ-ii folosind muzica ca pe o materie primă pentru arte au schimbat modul în care noi ne raportăm la muzică și modul în care noi putem construi experiențe estetice cu ajutorul muzicii. DJ-ii sunt practic niște hacker muzicali pe scurt. Ei ciopărțesc piese deja făcute, le rearanjează astfel încât ceea ce iese să fie ceva nou, ceva original, ceva nemai auzit. Și asta este foarte interesant pentru că, din perspectiva istoriei, istoriei arte în special, originalitatea a fost legată de noutate. Originii contrazic această prejudecată noastră. Ei spun că poate să fie originalitate și cu muzică deja înregistrată. Poate să existe originalitate, ca să spunem așa cu un termen ecologic, din reciclare. Noi reciclăm muzica și o aducem în vremurile noastre și asta o să încercăm să arătăm în fața publicului la Timișoara pe 25, adică vinerea asta. De, ce sunt, de ce sunt DJ rockstarurile vremurilor noastre? Pentru că ei au luat rocul rockstarurilor din anii 70-80 pe afișele marilor festivaluri, în primul rând. În al doilea rând, ei sunt modele, chiar dacă suntem conștienți de asta, chiar dacă nu, sunt modele pe care generațiile mai tinere vor să le urmeze. Predând la Universitatea Națională de Arte, mi se întâmplă, de exemplu, ca în fiecare an, din anul întâi de facultate chiar, să am studenți care, deși sunt la o facultate de arte plastice, când aud că sunt DJ, îmi spun, a, ăsta este visul meu. Vreau să fiu DJ în viitor. Și întrebarea ar fi, bun, dar de ce ești la o facultate de arte dacă vrei să fii DJ? Din păcate, nu există facultate de DJ, trebuie să o învățăm pe cont propriu în această artă, dar sper ca pe viitor să se remedieze și acest lucru și oarecum programele universităților de specialitate din România, mai ales din zona noastră, să includă și cursuri de DJ, pentru că e păcat dacă studenții își doresc așa ceva, de ce să nu le oferim. În același timp, și filozofia este ceva nou în zona aceasta a universităților de artă, nu? În Universitatea Națională de Arte din București, filozofia are o tradiție destul de îndelungată. Încă din anii 90 s-au făcut cursuri de filozofie. Vorbeam cu Constantin Aslam, titularul cursurilor de filozofie dinainte de a fie eu angajat la facultate, că prin anii 90 se făceau chiar cursuri de logică și de fenomenologie, ceea ce între noi este vorba acum, nici la facultatea de filozofie nu se mai fac atât de complex aceste cursuri. Și întrebarea mea a fost, cum probabil este și întrebarea ascultătorilor noștri, de ce atâta filozofie la artă? Și răspunsul ar fi unul simplu, pentru că în artă viziunea este totul. Iar filozofia te ajută să-ți formeze o viziune. Te ajută să-ți formeze o concepție despre lume, din care poți deriva o concepție despre artă. 
Și în final te ajută să ai idei mai bune pentru a putea crea. Din păcate, nu toate universitățile din România au cursuri de filozofie. Aici nu aș vrea să fiu subiectiv, dar știu că cel puțin în Cluj și în Iași se face foarte serios filozofie. Sunt unii dintre cei mai buni tehnicieni din România în aceste universități. Și sper ca încetul cu încetul cultura filozofică să nu înceapă din facultate, să înceapă din ce în ce mai pe vreme, că tot vorbim despre începutul mai devreme al filozofiei, evenimentul de vineri, noaptea filozofiei, include și ateliere de filozofie pentru copii, deci nimeni nu este prea tânăr pentru a începe să se gândească la filozofie. Categoric. Puțin mai devreme cu Emilian Mihailov și Florin Lobos, de fapt, am petrecut dimineața discutând din când în când și despre rolul și locul filozofiei în viața noastră de zi cu zi și mai ales despre, aș spune eu, de modul în care filozofii sunt integrați în viața noastră de zi cu zi. Și aș fi vrut să încheiem prin a trage o concluzie dacă îi ascultăm suficient de mult, dacă au importanță astăzi în România filozofii, dacă ceea ce au ei să ne spună este destul de ascultat la toate nivelurile? N-aș spune că filozofii ar trebui neapărat ascultați pentru că filozofii nu cred că se prezintă ca niște autorități spirituale de felul unor guru sau ceva de genul acesta. Dar, din păcate, într-adevăr, filozofii în dialogul social din România și în viața publică din România sunt foarte puțini. Și asta dăunează, pe de-o parte, culturii dialogului de la noi, pentru că vedem că, din ce în ce, dialogul este mai polarizat și mai acid și parcă nimeni nu mai pune acest dialog pe niște supoziții raționale. Și pe de altă parte dăunează, desigur, prin aceasta întregii culturi democratice, pentru că vrem, nu vrem, democrația este un sistem de guvernământ care este fundamentat pe dialog și pe dialog rațional. Asta în primul rând. În al doilea rând, aș vrea să observ un lucru, anume că nu există subiecte filozofice prin excelență, ci există subiecte care pot fi tratate filozofic. Nu există subiecte nefilozofice, ci subiecte care nu sunt tratate filozofic. Asta pentru că filozofia este în viața fiecăruia dintre noi și poate fi regăsită oriunde. De exemplu, eu am regăsit-o în cluburile de muzică, unde sunt locurile unde majoritatea oamenilor nu s-ar gândi la filozofie. Alți colegi au regăsit-o în activitățile cotidiene. Alți colegi au pregătit-o la locul de muncă. Așa că, într-un fel, pentru o mai bună cultură filozofică nu trebuie să facem foarte multe, ci doar să ne deschidem ochii și mințile către această posibilitate de a gândi lucrurile și altfel decât știm noi și decât mi se pare că sunt la prima vedere. Sunt suficient de băgați în seama de edituri? Astăzi filozofii îi regăsim în librării, îi regăsim în catalogele, în planurile editoriale? Pentru că la urma urmei 
și așa trebuie să se, să se desfășoare lucrurile și așa trebuie dusă mai departe cu informația. Da, într-adevăr, aici este o problemă, însă problema nu cred că vine de la edituri. Sunt editori specializate pe filozofie care publică doar filozofie, dar și edituri comerciale care în ultima vreme au început să publice filozofie, ceea ce este un lucru foarte bun și lăudabil. Dar trebuie să ne uităm și de părțile celelalte ale zidului, ca să spun așa, anume, pe de o parte, la filozofie înșin și aici îmi fac și eu mea culpa că din cele trei cărți ale mele doar una este destinată publicului larg, urmașului Dionisos, această carte despre DJ, restul sunt cărți foarte specializate și nu ne putem aștepta ca editurile comerciale să publice o carte pe care o pot citi obiectiv vorbind doar o mână de oameni în România. Celelalte două sunt atitudinea estetică în filozofia artei și lumea și nimicul coordonatele unei gândiri neontologice. neontologice, Da, pardon. Într-adevăr, este teza mea de doctorat cea din tâi, adică acționistică în filozofia artei și cealaltă este o versiune îmbunătățită a tezei mele de dizertație, deci oarecum am motive solide ca aceste cărți să fie cărți de specialitate, pentru că chiar au fost gândite în acest fel. Dar accentuez ideea că filozofia ar trebui să se orienteze nu totdeauna, ci din când în când, și către publicul educat, dar nu neapărat specializat în filozofie. Pe de altă parte, de cealaltă parte a zidului, este publicul însuși. Și trebuie să recunoaștem că în anul 2021, relativ puțin oameni mai citesc editurile și aici, din lucru cu editurile, știu la primă mână această problemă. Au ajuns să publice în tiraje din sine, tocmai din acest motiv. Ceea ce nu este vina publicului, este vina oarecum a culturii pe care noi am construit-o și în care cărțile nu mai sunt în poziția centrală, din păcate. Și tocmai de aceea cred că ar trebui lucrat aici, în special pornind de la mass media și de la meseria pe care amândoi o facem, cea de jurnalist, de a repune cărțile în centrul atenției și de a lăsa rețele de socializare, TikTok-ul și celelalte atracții, nu neapărat să le excludem, dar să le lăsăm în, în plan secund, pentru că, până la urmă, cărțile au clădit această cultură și dacă este să o ducem mai departe, nu cred că o putem face de pe trință. În orice caz, felicitări pentru această primă ediție a Nopții Filozofiei. Aștept cu nerăbdare să asist la câteva dintre discuții, pentru că, din păcate, nu vom putea, nimeni nu va putea asista chiar la, chiar la toate. Există și ateliere pentru copii, care mi se pare absolut o idee absolut adorabilă. Se întâmplă atât vineri cât și sâmbătă. Numele lor este Gutefilo, Gutefilo pentru copii și Gutefilo pentru adolescenți. 
programul întregului eveniment se găsește pe site-ul Institutului Francez din Timișoara și pe pagina de Facebook a Institutului. Ce sperați voi, specialiștii de la această întâlnire între voi și cu publicul? Sperăm ceea ce am spus de la început, să aducem filozofia mai aproape de oameni și să... Nu știu dacă e bine să zic asta, dar o să zic. Hmm. Se ducem oamenii către filozofie, pentru că întotdeauna, pentru a fi interesat de ceva, trebuie mai întâi să fie Sper ca acest eveniment să fie suficient de educător ca oamenii să-și aloce măcar o parte din timp pentru filozofie. Mulțumesc foarte mult, Cornel Moraru, pentru timpul petrecut astăzi. Mult succes în continuare și mult succes la Timișoara! Să fie... Pe curând. Pe curând. La revedere.